0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wir haben heute ein etwas unbequemes, aber nötiges Thema für euch, nämlich Mietnomaden. Was sind sie, wie vermeidet man sie und vor allem, was tun, wenn es zu spät ist? Was bleiben mir da noch für Möglichkeiten? Wie immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach, er ist Gründer und Geschäftsführer des IIB-Instituts. Ich bin Katharina Ivankovic und auch ich bin beim IIB-Institut. Falls ihr auch Erfahrungen gemacht habt mit Mietnomaden und diese gerne mit uns teilen möchtet, könnt ihr uns gerne per E-Mail kontaktieren oder auch auf Instagram als Lagebericht-Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback.
0: Hallo, hier ist Amias Haptu. mit einer Botschaft des heutigen Werbepartners Lenovo zum Thema IT-Security. Durch steigende Cyberkriminalität entstehen Schäden in Milliardenhöhe. Um Ihr Unternehmen vor Angriffen auf Ihre Daten zu schützen, bietet die Sicherheitsplattform ThinkShield von Lenovo ein flexibel anpassbares Portfolio. Seien Sie und Ihre IT einen Schritt voraus und informieren Sie sich jetzt auf lenovo.spiegel.de.
1: Hallo Peter. Tag. Wir haben heute ein angenehmes Thema.
0: Geht's dir gut? Wieso? Normalerweise werde ich immer gefragt, bist du fit?
1: Ja, bist du denn fit? Natürlich. Ja, sehr gut. Du, irgendwann ist immer wird die fit. Frage redundant, du bist ja immer gleich und gut gelaunt. Ach, ab ab 5.30 Uhr morgens. Von dem her äh, ist das, glaube ich, inzwischen, Peter ist einfach immer fit.
0: Dann bin ich einverstanden. Also, das sparen wir uns in Zukunft.
1: <lacht> gut. Peter, worüber reden wir heute?
0: Ja, wenn die Wohnung gekauft ist und nicht selbst genutzt wird, kommt das Thema Mieten, Vermieten … Und hm. da gibt es natürlich auch das Thema Mietnomade und ich glaube, es ist es wert, da mal drüber zu sprechen, weil man da im Voraus viel, viel gut machen, sich ersparen kann.
1: Ja, also ich glaube, das Thema Mietnomade hat jeder schon mal irgendwo gehört. Meistens hört man es in irgendeiner Berichterstattung, wo man in der Zeitung liest, da hat irgendjemand ein Haus besetzt und ewig lang nichts gezahlt und das total kaputt machen lassen. Aber wir haben ja, oder ich vor allem in der Recherche, ich weiß nicht, ob dir vorher bewusst war, was so die Fallzahlen waren tatsächlich für solche Mietnomaden. Ich war ziemlich erstaunt davon, wie oft das tatsächlich vorkommt. Also, dass man das definitiv nicht abtun darf als irgendwas, was anderen passiert sondern wirklich was, was einem selber auch passieren kann. Ja,
0: also mal zwei Dinge. Punkt eins, Haus besetzen und Mietnomaden ist was anderes. Haus ja. besetzen ohne Vertrag äh, ist illegal. Äh, das Thema Mietnomade bei bestehendem Mietvertrag ist ein anderes Thema. Darüber reden wir heute. Und ähm, du weißt ja, ich äh, versuche immer begründet zu schätzen, zu den Fallzahlen. Es ist ja in Deutschland so, dass wir etwa 40 Millionen Wohneinheiten haben. Wir haben 40 Prozent, 45 Prozent Eigentumsquote, das heißt über 20 Millionen Vermietungen. Und ähm, es gibt unterschiedliche Schätzungen zu dem Thema Mietnomadentum, so zwischen 10 und
1: 100.000 Fälle und pro Jahr.
0: Fälle pro Jahr. Und das heißt, wir sind schon in einer Größenordnung von 2, 3, 4 Prozent. Hm. Und die kommen auch unterschiedlich in Regionen und auf unterschiedliche Wohnungstypen vor. Aber das heißt, wenn du mit einer Chance von drei, vier Prozent schon rechnen musst, also nur 96, 97 Prozent heil rauskommst, sollte man über das Thema auf jeden Fall nochmal reden. Also es sind auch wirklich eine erklägliche Anzahl von Fällen.
1: Ja, also wenn man sich umguckt in seinem Umfeld, ist also die Chance, wenn man da 50 Leute kennt, gar nicht so schlecht, dass es da den einen oder anderen schon erwischt hat. wenn die Genau, und ich sind. war auch
0: schon mehrmals dabei.
1: Also, dann äh, kann ja Peter gleich auch aus erster Hand berichten. Vielleicht zunächst einmal was sind denn Mietnomaden ganz genau? Ohne da jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, ich glaube, es gibt unterschiedliche Kategorien. Man hat tatsächlich Leute, die quasi von Anfang an mit einer betrügerischen Absicht reingehen und dann auch mit gefälschten Papieren, zum Beispiel gefälschte Schufa, äh, gefälschtes, äh, gefälschte Verdienst Lohnnachweise, was. genau. Ähm, ich glaube, es gibt auch Leute, die sich vielleicht im Laufe des Mietverhältnisses zu Mietnomaden entwickeln, wo es am Anfang gut lief, dann irgendwas passiert, entweder Verlust des Jobs oder, weiß nicht Alkoholismus ist dort manchmal auch ein Thema oder einer der Partner verstirbt, der andere kommt allein nicht klar, irgendwie solche Dinge. Also grundsätzlich sind das glaube ich so die zwei Kategorien, die einem da begegnen können.
0: Es gibt übrigens dann auch Kollegen, die kommen mit einer sozusagen Belobigung von ihrem Vormieter Mhm. Freistellung, der Mann und die Frau sind ganz toll, haben immer ihre Miete bezahlt und äh, wir bedauern es sehr, äh, dass aus familiären Gründen jetzt eine neue Wohnsituation gebraucht wird. Alles sehr, sehr schwierig. Es gilt die Grundregel, nichts glauben, was man da sieht. Auch wenn da jetzt zu über 90 Prozent die Rechtschaffenden an der Stelle betroffen sind, ist ganz, ganz schwierig und nur im Vorhinein auch lösbar.
1: Genau. Also Mietnomaden im Grunde genommen sind tatsächlich dann Mieter, die, ich sag mal, ihren Teil des Mietvertrages nicht einhalten, kann man, glaube ich, relativ einfach formulieren. Nämlich ähm, primär bleiben dann meist die Mietzahlungen aus, bei einigen direkt zu Beginn, bei einigen, wie gesagt, erst irgendwann im Laufe des Mietverhältnisses. Und nochmal
0: Einschub einfach aus der Praxis und was auch oft vorkommt, gar nicht mehr die Anmeldung beim Stromversorger. Also das ganze mhm. Thema Nebenkosten hat man dann auch noch mit an der Backe. Mhm. Da wird die Wohnung bezogen. Es gibt ja so eine Übergangszeit. Strom ist noch da. Es gibt keinen Rechnungsempfänger. Das wird über ein paar Monate verschleppt und dann hat man auch das noch als Thema. Also da heißt es nicht nur vorsichtig auf den Mietvertrag, sondern auch auf das ganze Thema Nebenkosten.
1: Genau, also ganz grob zusammengefasst, ein Mietnomade für einen Vermieter bedeutet, man kommt nicht an seine Miete ran, man bleibt auf dem Geld quasi selber sitzen, muss vielleicht einen äh, Kredit tilgen, die Bank wartet da nicht unbedingt immer, also tatsächlich auch eine schwierige finanzielle Situation, Peter hat es gerade schon angesprochen, auch mit den Nebenkosten können Probleme auftreten. Und dann ist es auch noch sehr, sehr schwer, Mietnomaden loszuwerden. Aber das würde ich sagen, machen wir quasi in der zweiten Hälfte des Podcasts. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns erstmal an, wann ist man denn besonders gefährdet für Mietnomaden? Also was finden die besonders interessant? Wann wird man da so ein bisschen zum Ziel? Wie kann man es vermeiden? Und dann später, wenn es schon zu spät ist äh, und man es nicht hat kommen sehen, man befindet sich schon in der Situation, was hat man denn noch für Möglichkeiten? Peter, was würdest du sagen, was macht einen so zur Zielscheibe für solche Leute?
0: Also ich glaube, es gibt tatsächlich Typen, es gibt Muster. Und wir haben uns ja im Vorfeld ein bisschen unterhalten. Ja, zum einen betroffen oft exklusive teure Wohnungen die nicht in dem normalen Markt stehen und man schon dann als Vermieter sagt, Mensch, bin ich aber toll, jetzt habe ich wenigstens diese 2.000-Euro-Wohnung mal wieder weg, ähm, ist ja schon mal ein interessanter Punkt. Also das ist, glaube ich, die eine Gruppe im Exklusivsegment, also da ist man auch nicht sicher und natürlich findet es auch am anderen Ende statt. Und da ist es natürlich meistens nicht in den Brennpunkten, wo es tausend Bewerber gibt, sondern wenn das ein bisschen außerhalb ist, auch in den ländlichen Räumen. Ich glaube, wir haben alle schon mal gesehen, diese Häuschen von Oma, wo kein Geld dafür da ist, die zu sanieren. Und man dann sagt, Mensch, also vielleicht kann ich es ja doch noch zehn Jahre vermieten. Ähm, und da freut man sich eben auch, wenn dann die ganz nette Familie mit den kleinen Kindern kommt und schützt einen an der Stelle nicht. Ich würde also zusammenfassen. Beide enden der Skala hm. ganz teuer und in Anführungszeichen günstigere Lagen und Objekte sind besonders Mit betroffen. weniger Nachfrage vor Klar. allem ist
1: da, ist da der Punkt. Also da, ich habe gerade ein bisschen schmunzeln müssen, als Peter das gesagt hat, mit dem teuren. Also man sollte sich im Auge behalten, nicht sowas wie einen künstlichen Filtereffekt denken, von die Wohnung ist so teuer, da kommen eh nur Leute, die einen Riesenverdienst haben. Wer nicht vorhat zu zahlen, kann sich alles leisten. <lacht> das sollte man, glaube ich, an der Stelle wirklich äh, nicht unterschätzen. Und ich glaube vor allem, also jetzt vor allem besprechen wir erstmal äh, das Thema. Wie erkennt man Leute, die quasi von Anfang an mit der Absicht reingehen, nicht zahlen zu wollen? Also die anderen sind dann eher eine Frage, wie wird man die später los, wenn es dann soweit ist? Du hast es jetzt gerade besprochen, grundsätzlich ist man nicht sicher, wenn man, egal in welchem Preissegment, und grundsätzlich orientieren die sich daran, dass natürlich der Vermieter wirklich auf der Suche ist. Das heißt, man befindet sich nicht in einem Markt, wo man weiß, da sind 200 Interessenten und einer davon ist schon irgendwie Chirurgarzt oder sonst irgendwas, sondern man ist froh, wenn man jemand gefunden hat. Dann gibt es natürlich noch einen zweiten Punkt, du hast es gerade angesprochen, die Oma und so, die lieben natürlich nichts mehr, als wenn privat vermietet wird, weil man da nämlich in der Hoffnung ist, dass man vielleicht auf jemanden trifft, der weniger erfahren ist, der weniger gut weiß, welche Prüfmechanismen man da zur Verfügung hat, um eben Mieter tatsächlich zu überprüfen und die dann eben wenig professionelle Hilfe haben, das heißt auch vielleicht mit ein bisschen Naivität an so eine Vermietung gehen. Du hast es gerade auch gesagt, das sind nicht unbedingt äh, zwielichtige Gestalten, die da ankommen, sondern das sind tatsächlich, wie gesagt, Betrüger. Betrüger sind selten als solche zu erkennen, außer sie sind sehr schlechte Betrüger. Das heißt, die kommen mit Familie, mit tollen Stories. die sind total sympathisch und freunden sich da mit einem an. Also da wirklich ganz, ganz vorsichtig sein, äh, wen man da vor allem als Privatvermieter hat.
0: Genau. Und nochmal, um es deutlich zu machen, Privatvermieter heißt ohne Makler. Genau. Und ähm, an der Stelle muss man, glaube ich, auch mal oder kann man auch mal eine Lanze für Makler brechen. Wenn es ein seriöser ist und er auch Erfahrungen hat, dann ist die Professionalität schon mal ein erstes abschreckendes Beispiel. Und der zweite Punkt ist natürlich, ja, wir wissen ja, ein Makler kriegt zwei Monatsmieten. Aber an der Stelle muss er zum Beispiel auch einige Prüfschritte machen, um so einen Mietnomade auszusortieren. Und ich glaube, wenn man sich das auch mal äh, anschaut, dass man seine Privatsphäre ja auch als Vermieter ein bisschen schützen möchte mhm. und nicht den ganzen Samstag und Sonntag Besichtigungen durchführt und dann vielleicht noch auf so ein nettes Pärchen reinfällt, ähm, sieht man schon, dass an der Stelle äh, der Servicegedanke, den ein Makler auch an der Stelle verkörpern sollte, wichtig ist und dass man sich einfach schützen kann, indem er seine Telefonnummer nicht rausgibt, seine Privatidentität an der Stelle wirklich ähm, im Dunkeln lässt und das Thema im Hintergrund steuern kann.
1: Genau, und grundsätzlich, man sagt ja auch öfter, ein Chirurg operiert nicht seine eigenen Angehörigen ähm, und das mit Grund weil man da halt einfach ein bisschen befangen ist, wenn es um die eigene Sache und dann die eigenen Mieter oder das eigene Haus. Meistens ist es ja irgendeine Anliegerwohnung oder bei mir im Obergeschoss und ach, die sind ja nett und die haben gesagt, die machen den Garten und so. Also da wirklich, wenn man quasi sich eine Front vor sich aufbauen kann, äh, lohnt sich das häufig. Mal abgesehen davon, ein äh, letzter Punkt noch, solche Mietnomaden bzw. die Maschen sind ja häufig auch lokal bekannt. Makler sind beispielsweise auch sehr, sehr gut vernetzt. Das heißt, man kann sich in der Regel auch darauf verlassen, dass der der Makler da ein deutlich besseres Näschen für diese Art von äh, Betrügern und auch die Art von Dokumenten, die die mitbringen und so, dass man das in der Regel schon mal gesehen hat, wenn man jetzt nicht unbedingt gestern erst als Makler begonnen hat.
0: Genau, vielleicht noch ein Halbsatz. Also private Vermieter mit dem Thema Makler. Natürlich haben wir auch ganz viele professionelle Vermieter. Die Wohnungsbaugesellschaften, die Genossenschaften, die sind im Regelfall nicht so betroffen, weil die eben Profis sind im Vermieten. Und ähm, das ist also auch nochmal ein wichtiger Punkt, gerade die, die es brauchen. Und du hast es ja angesprochen, man hat ein Häuschen und braucht ein bisschen Zusatzeinnahmen und nimmt die Einliegerwohnung oder bei der Oma noch einen obendrauf in die Obergeschosswohnung, damit die Oma nicht so alleine ist und vielleicht noch ein bisschen Hilfe hat. Gerade da schlägt es eben am meisten zu. Und was man einfach auch nochmal sagen muss, die Dauer, jemand rauszukriegen, der seine Miete nicht bezahlt, ist Wahnsinn. Da reden wir also nicht über vier Wochen oder acht Wochen. Du hast dich, glaube ich, ein bisschen beschäftigt. Wie sieht es denn mit Kündigungszyklen aus?
1: Ja, also Kündigung kann man recht schnell mal aussprechen, wenn die Miete ausbleibt. Man kann dann nach zwei nicht gezahlten Mieten mal äh, die Kündigung einstellen, aber solchen Personen ist es dann halt egal.
0: Also am Anfang steht erstmal Abmahnen. Genau. Abmahnen ist schon nicht einfach, wir sind hier keine Rechtsberatung, aber bitte mal äh, gucken, also die Abmahnung muss richtig gemacht werden, ansonsten die Jungs und Mädels sind ja oft so, Profis dann wiederum, dass die die kleinsten Kleinigkeiten alle Schlupflöcher können, also dann scheitert oft auch die Abmahnung schon. Nach der Abmahnung kommst du dann ins Kündigen, musst du auch zeitgerecht richtig einwerfen, alles richtig machen. Ist auch schwierig. Würde ich auch empfehlen, an der Stelle nicht selber zu machen, sondern wenn es soweit ist, schon auch wieder Hilfe in Anspruch zu nehmen und einen Rechtsanwalt zu nehmen. Und dann gibt es jede Menge Dinge, die das dann im Folge noch aushebeln können. Beispielsweise, es werden einmal 100 Euro bezahlt. Solche Dinge, wieder neue Fristen ausgelöst. Mhm. Also eine richtig komplizierte Sache. Und ähm, ich habe jetzt äh, keine äh, Zahlen parat, aber da kannst du dich schon mal drauf einstellen, dass sowas ein Jahr, und ich kenne auch einen persönlichen Fall, sechs Jahre Dauer, wo du also einfach du total zuschauen musst, was da passiert und natürlich da an der Stelle auch wieder Schicksale ausgelöst werden, mhm. nämlich wenn du deine Kredite bezahlen musst.
1: Genau. Also mehr Details dazu machen wir, wie gesagt, ganz zum Schluss zum Podcast. Eine kleine Kennzahl vorher, damit man vielleicht auch sowas wie Maklerkosten in Zusammenhang setzen kann. Haus und Grund, also es ist sehr schwer, die Schadenssummen im Schnitt zu schätzen, aber Haus und Grund hat mal eine Schätzung aufgestellt von knapp 25.000 bis 30.000 Euro im Durchschnitt. Wohlgemerkt einige sehr viel mehr als das, weil dann vielleicht auch die Immobilie in einem furchtbaren Zustand hinterlassen wird und Co., also da wirklich bei 25.000, 30 30.000 Euro hat man, glaube ich, noch Glück gehabt. Da gibt es einige, die da wirklich noch viel schlimmer wegkommen. Da sind dann die zweieinhalb Monatsmieten, die man unter Umständen dem Makler am Anfang gegeben hat, damit er das überprüft, absolute Peanuts dagegen. Also ähm, einfach damit, wir es vorher schon einmal gesagt hatten. Das
0: musst du dir auch vorstellen. Da
1: ist ja nicht nur
0: das Konto leer, sondern da ist im Regelfall ein Schaden in der Wohnung. Dann hast du den ganzen Müll. Da kommen die 25.000 Euro auch wirklich ähm, schnell zusammen und äh, vielleicht hast du schon mal was über das Berliner Modell gehört, weil eben oft in Berlin so praktiziert, neben dem Schaden, der in der Wohnung, auf deinem Konto und durch die Beseitigung von Müll entsteht, hast du natürlich noch die kompletten Verfahrenskosten, die du als Vermieter auch noch vorstrecken musst. Und im Berliner Modell hat man dann mal den kleinen Trick erfunden, zu sagen, ich veranlasse nur die Wohnung vom Gerichtsvollzieher, der ja da beauftragt werden muss. Mhm. Du kannst ja in die Wohnung nicht rein. Es mhm. ist ja im Prinzip eine Besitzsache. Ich hoffe, du weißt, was der Unterschied zwischen Eigentum und Besitz ja. ist. Und ähm, damit hat man dann äh, die Möglichkeit, wenn man nur sagt, praktisch Schloss austauschen, damit niemand mehr reinkommt, die Verfahrenskosten und Gerichtsvollzieherkosten etc. gering zu halten, vier Wochen zu überstehen und dann im Prinzip um die Räumung kommst du nicht rum, das Zeug selbst auszuräumen, aber nicht noch im Verfahren mitzuschleppen. Mhm. Das ist das Thema Berliner Verfahren, aber da gilt auch, wenn Kind in Brunnen gefallen ist, ist es eigentlich zu spät.
1: Ja, ja. Also wir haben jetzt so einen kleinen Vorgeschmack dazu gegeben, was einen so erwarten kann, wenn es soweit ist. Machen wir nochmal einen schnellen Sprung zurück dazu, wie ich es vermeiden kann, bevor der Fall eintritt. Jetzt wäre ja der erste Instinkt, wenn man sagt, okay, ich muss also meine Mietinteressenten super überprüfen. Ich verlange einfach ganz viele Papiere zu beginnen. Auf jeden Fall zum Beispiel die letzten drei Lohnbescheinigungen. Die Mieterselbstauskunft ist ja inzwischen relativer Standard. Und zum Beispiel, es gibt ja die Mietschuldenfreiheitserklärung, das ist irgendwie ein riesiges, schönes deutsches zusammengeschlüsseltes Wort, ja. quasi vom äh, aktuellen Vermieter oder früheren Vermieter, der sagt, die sind super, die haben bei mir keine Schulden hinterlassen, die müssen sich nur vergrößern aufgrund Familie und haben bei mir gekündigt. Bringt mir das was? Weil wir haben ja vorhin gelernt, sind ja auch Betrüger. Ist jetzt, also ich glaube, mit Photoshop hast du einen Einkommensnachweis sehr schnell erledigt. Äh, eine Schufa ist jetzt auch nicht besonders schwierig. Was mache ich denn da?
0: Also sicherlich sind meine Einschätzungen auch nicht immer von der Mehrheit geteilt. Aber ich glaube, das ganze Papierzeugs ist geduldig. Ich würde nach auch den Erfahrungen nichts mehr vertrauen, nichts mehr glauben. Und ich glaube, es gibt dort einfach zwei Dinge lass dir die Nummer geben vom Vormieter und sagen, ich rufe den an. Hm. Nicht jetzt Papier, nicht Zwischenmittler, sondern anrufen. Würde ich auch von meinem Makler verlangen, wenn ich an der Stelle einen hätte. Und das würde ich nicht nur beim äh, Vermieter tun, ich würde es auch beim Arbeitgeber tun, denn da kommen die lustigsten Sachen raus. Ach, der war mal vor einem Jahr da, äh, den kennen wir. Ach, auch bei Ihnen. Ich glaube, diesen Mehraufwand diese beiden Telefonate zu führen und hat auch im Bedenkenfall zu sagen, nee, aussortieren, spart einem viel, viel Schaden potenziell im Hintergrund. Also ich würde kein Papier vertrauen, ich würde immer anrufen, würde sagen, gib mir die Nummer und wenn er die nicht gibt, ist für mich sowieso schon das Ganze erledigt. Mein Rat heißt also, selber aktiv werden.
1: Finde ich gut. Da ja auch, wir sind ja inzwischen sehr digital unterwegs, so einen Arbeitgeber vielleicht auch mal schnell bei Google reinschmeißen, gucken, ob das ein echtes existierendes Unternehmen ist und nicht irgendwas, was da quasi, äh, wo ein Kumpel dann rangeht und sagt, ja, ja, das ist super, <lacht> das ist mein bester Mitarbeiter und dann hat man da, glaube ich, wirklich so viel getan, wie man nur irgendwie tun kann. Grundsätzlich als Vermieter, wenn sie beobachten, dass da irgendeine Art von Liquiditätsproblemen oder schon so Rückfragen wie zum Beispiel die Kautionshöhe oder ähnliches schon zu Beginn losgeht, wäre ich da sehr vorsichtig. Also da gibt es, gibt ja einige, ähm, wie nennt man das, wenn man die Kaution nicht quasi bar auf so ein Kautionskonto hinterlegt, sondern es gibt so diese Kautionsversicherungen. Kaut
0: Kautionsversicherungen, ja.
1: Dankeschön, genau. Davon wird übrigens auch abgeraten, dass man halt wirklich sagt, bei mir wird die Kaution zu Beginn in voller Summe auf diesem Konto hinterlegt. Es gibt die rechtliche, ich weiß, man darf rechtlich in drei Raten zahlen. Da kann man nur hoffen, dass man Kandidaten hat, wo einer sagt, ja natürlich, ich zahle es in voller Summe, dass man da wenigstens ein bisschen, ein bisschen einen Rückschluss auf das Thema Bonität hat. Ich glaube,
0: ähm, das ist die einzige Hürde, die du aufbauen kannst. Ja. Also wenn das da schon nicht klappt und mit Hängen und Wirken funktioniert, dann würde ich an der Stelle lieber sagen, nee, noch einen Monat leer stehen lassen, zwei oder drei. Wir haben ja im Prinzip eine Perspektive, dann über ein oder zwei Jahre nicht nur keine Einnahmen, noch, sondern noch ganz viele zusätzliche Ausgaben zu haben. Ich würde genau. mir da Sicherheit verschaffen.
1: Ja, also nochmal kurz zusammengefasst. Grundsätzlich, man ist nie sicher vor Mietnomaden, selbst wenn sie in einem sehr, sehr exklusiven äh, quasi Vermietungsniveau unterwegs sind. Wie gesagt, wer nicht vorhat zu zahlen, kann sich alles leisten. Ähm, da also auch nicht täuschen lassen von einem teuren Auto, mit dem vorgefahren wird oder einem sehr sympathischen Look oder einem guten Anzug, der getragen wird. Wie gesagt, da sind tatsächlich äh, sehr, sehr ich sage mal, einfallsreiche Betrüger dahinter auch. Der zweite Punkt, es empfiehlt sich, einen Makler zu nutzen. Einfach, weil auch das schon ein gewisser Abschreckmechanismus ist, wenn man sieht, dass da ein Profi am Werk ist. Sie haben natürlich eine weitere Absicherung, weil natürlich der Makler in der Pflicht ist, die Mieter zu überprüfen. Und ähm, grundsätzlich schauen Sie, dass Sie zum Beispiel das Thema, also dass Sie, selber prüfen oder der Makler, wenn sie einen beauftragen, ob die Story, die die Person erklärt, tatsächlich so ist, in dem Rahmen, in dem sie es überprüfen können, beispielsweise Vormieter kontaktieren, überprüfen, ob dort alles in Ordnung war und Arbeitgeber kontaktieren darüber, ob die Person tatsächlich dort arbeitet und wenn ja, was der Arbeitgeber darüber sagt, dann ist das so in dem Rahmen alles, was sie möglichst tun konnten, um sich dort vorab abzusichern. So, Peter. Jetzt haben wir uns abgesichert und trotzdem ist es passiert. Lass uns noch einen Punkt dazu
0: bringen, ähm, bloß dass es äh, der Vollständigkeit halber bekannt ist. Es gibt äh, natürlich auch Mietausfallversicherungen. Ah, stimmt, ja. Auch hier äh, wir sind äh, keine Rechtsberater, keine Finanzberater und auch keine Assekuranzberater. Aber ähm, es gibt eben die Möglichkeit, in bestimmten Grenzen Mietausfälle auch abzusichern. Sollte man an der Stelle mal überlegen. Aber auch da haben wir wieder das Thema, wenn ein Privathaushalt sagt: Mensch, der letzte Mieter hat fünf. 15 Jahre da drin gewohnt, brauche ich eigentlich nicht, weil ich will ja nicht äh, vermieten als Profi und äh, da in Übung kriegen, sondern ich möchte eigentlich einen Mieter haben, der lang bleibt. Äh, muss man sich das nochmal anschauen, aber die Variante gibt es auch und die sollte man an der Stelle auch nochmal berücksichtigen. Aber schließen wir dann mal die Bestandsaufnahme ab und gucken tatsächlich mal, was passiert, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist oder die Mieter drin sind und kein Geld fließt.
1: Genau. Du hast es vorhin schon mal kurz äh, angeschnitten. Eine Mietkündigung ist ja so ein bisschen wie wenn man bei der Arbeit gekündigt wird. Der Gesetzgeber hat sehr, sehr strenge Regelungen, welche Prozesse eingehalten werden müssen. Das heißt, es gibt die Abmahnung als erste Stufe und dann kann unter Umständen, äh, wenn zum Beispiel Zahlungsfristen, die gegeben wurden, nicht eingehalten wurden, die Kündigung ausgesprochen werden. Peter hat es vorhin gesagt, auch da gibt es Fristen und Formenvorgaben, die eingehalten werden müssen. Also da vielleicht auch rechtliche Unterstützung einholen, damit man da keine Fehler macht. Ansonsten scheitern die nächsten Prozessschritte, die man da hat, und man verliert einfach nochmal Zeit. Da also sicherstellen, dass man alles richtig macht. So, Peter, jetzt habe ich gekündigt und denen ist es egal. Sagen wir, ich habe gekündigt zum 31.07., das ist jetzt zehn Tage her und die sitzen immer noch in meiner Wohnung.
0: Die sitzen in der Wohnung und stellen sich noch äh, wirklich stumm und taub, mhm. ähm, sind vielleicht auch schon gar nicht mehr da.
1: Mhm. Aber meinen Schlüssel habe ich nicht Schlüssel habe ich auch
0: nicht, darf nicht rein, Besitz. Und ähm, dann fangen eben die Probleme an und noch einmal, der kleinste formale Fehler bedeutet, die Uhr fängt wieder neu anzulaufen. Ganz schwierig. Also ich würde ab der Stelle schon sagen, professionell Hausverwalter, Makler, Rechtsbeistand, nichts mehr selber machen. Es ist super, super gefährlich. Aber du kannst an der Stelle einfach nichts tun. Du musst die rechtlichen Schritte. Abwarten, du kannst nichts tun. An der Stelle, so bitter es ist, wenn es passiert ist, kannst du nur noch warten. Und ich unterstreiche deswegen nochmal meine Strategie. Ruf aktiv, proaktiv den letzten Vermieter an, den genannten Arbeitgeber. Klär, dass das auch tatsächlich funktioniert. Und es gilt, vorbeugen in jedem Fall ist besser wie... Wie heißt der Spruch? vorbeigen ist besser wie nach hinten umfallen oder so ähnlich.
1: Sprichworte sind dein Ding. Genau. Also ähm,
0: ich sehe da einfach keine Chance mehr, vernünftig und schadfrei daraus zu kommen. Und ich kenne das ja, da wird sogar Geld geboten. Ich gebe dir 5.000 oder 10.000 Euro, guck, dass du da rausgehst. Danach ist es fast nicht mehr möglich, das Ding zu beherrschen.
1: Gut. Aber es gibt ja immer noch rechtliche Schritte, selbst wenn es äh, ein elendlanges Prozedere wird und alles andere als spaßig, wenn es dann mal wirklich so weit gekommen ist. Der nächste Schritt, also wir haben jetzt festgestellt, die äh, Kündigungsfrist ist abgelaufen, es wurde nicht gezahlt, es, es wurde nicht ausgezogen. Das heißt, der nächste Schritt ist die Räumungsklage. Richtig. So, an der Stelle, wie gesagt Peter hat es gerade schon angesprochen. Auch das hat schon Fristen. Für die Vorlage der Räumungsklage wird natürlich überprüft, ob sie davor alle Schritte richtig gemacht haben. Wenn das nicht passiert ist, Peter hat es gerade gesagt, alles auf Null, sie müssen es noch mal machen, noch mal warten, bis Fristen abgelaufen sind. Aber sagen wir mal, sie haben alles richtig gemacht, dann liegt die Räumungsklage beim lokalen Gericht und ist dann natürlich morgen bearbeitet, so wie man das kennt. Ne? Insbesondere in Corona-Zeiten, ja. Ja, also da wirklich ohne Spaß über zwölf Monate Bearbeitungszeit unter Umständen, je nachdem, wo man da unterwegs ist. Also das Gericht hat nicht ihre Eile. Ähm, selbst wenn sie da sagen, sagen, Mensch, die müssen da raus, die müssen da raus. Je nachdem, wie voll das Gericht ist, in aktuellen Zeiten noch mal schwieriger, kann sich da wirklich allein, bis sie das Go quasi für die Räumung bekommen, vergehen ihnen da ein, zwei Jahre. Also da wirklich, deswegen sagt Peter, wenn man an dem Punkt angekommen ist, da ist das Frustlevel wirklich unfassbar hoch, weil man da wirklich selber einfach nichts mehr machen kann.
0: Und ich als alter Mann wundere mich an der Stelle auch ein bisschen, wenn man in den Markt mal zurückschaut bis etwa 2007, ist noch gar nicht so lange her, das war ja der Knall, wo über Lehman und dieses ganze Thema Finanzkrise auf einmal die Mietwohnungen so attraktiv als Invest geworden sind. Bis 2007, wenn du dir die Baugenehmigungen anschaust in Deutschland, stellst du fest, da wurden nur Eigenheime gebaut, im Wesentlichen. Mhm. Nur ein paar städtische Wohnungsbaugesellschaften haben tatsächlich Mietwohnungsbau betrieben, weil jeder Investor gesagt hat, ist doch eine total scheiß Situation, ich habe keine Rechte, nur Pflichten. Wenn mir sowas passiert, wird es schwierig. Also mache ich das lieber gar nicht und da sieht man, wie tatsächlich die Zeit da im Nebel hinten, die ganzen schlechten Erfahrungen immer finsterer und immer dunkler werden und ähm, heute eigentlich gar niemand mehr so daran denkt und das auch medial gar nicht mehr so in den Vordergrund gestellt wird. Also da hat sich dramatisch was verändert. Nicht an der Mietgesetzgebung, sondern an dem Thema Investment. 2007 kann man sich anschauen, im Neubau waren ziemlich wenig Leute daran interessiert, tatsächlich eine Mietwohnung zu bauen.
1: Genau. Und wenn wir uns die Entwicklung der letzten Jahre auf dem äh, Immobilienmarkt anschauen, sieht man, man kauft immer seltener für sich selber, sondern es geht eher auf das Thema Kapitalanlage. Das heißt, da wird dann auch zunehmend, äh, werden mehr und mehr Fälle, die eben in dieses Risiko greifen, nämlich dass in deinem Eigentum jemand anders wohnt äh, und das dann natürlich zum Beispiel zu einem Fall von solchem Mietnomadentum werden kann. So, Peter, jetzt machen wir mal den schmerzhaften Prozess noch ganz zum Schluss fertig. Sagen wir mal, die Räumungsklage ist äh, was sagt man bei Gericht beschlossen worden oder äh, man hat die Räumung beschlossen bei Gericht? So, was passiert jetzt? Es kommt, es wird ein Gerichtsvollzieher ja mitbestellt für den Fall, der dann mit einem Schlosser in der Regel da dann auftaucht und die Wohnung wird aufgebrochen.
0: Genau. Und dann geht es natürlich darum, ist da noch eine verwertbare Masse dran, dann wird da so geschaut, gibt es da noch einen Fernseher oder irgendwas, was man verwerten kann. Also dann ist es immer noch nicht fertig und bitte, dieses ganze Thema ab diesem Zeitpunkt bezahlst immer noch du als Vermieter, mhm. dann kommt der Container, der Räumdienst, äh, auch das komplett noch mal vor Kasse in Anführungszeichen vom Vermieter. Und ich kenne jetzt die Quoten nicht. Vielleicht hast du da was Schönes recherchiert. Aber das Thema, dass die Vermieter auf diesen Kosten sitzen bleiben, halte ich für
1: 99,9 Prozent, glaube Also ich <lacht> ja. bin ein
0: bisschen vorsichtiger, aber weit über 70, 80 Prozent. Ja. Und äh, da wirst du auch drauf bleiben. Und ich habe es ja schon mal gesagt, also ich kenne auch viele, die bieten Geld und sagen, lass uns Gucken, dass wir diesen Ärger vom Hals kriegen. Mhm. Es ist nicht nur das Monetäre an der Stelle, sondern auch das Psychische, weil das ja enorm belastet. Und wir haben es ja gesagt, wenn du noch selber in dem Haus wohnst und selber die moralische Bindung hast, ist das was anderes, wie wenn du ein professioneller Vermieter bist oder als Makler das als Treuhänder äh, im Prinzip handhabst.
1: Genau, ähm, also was, wo, wo du jetzt noch, ähm, was du nebenbei erwähnt hast, ist das Thema, selbst wenn man dann quasi die Räumung genehmigt bekommen hat, man hat die Wohnung aufgebrochen, man kann den ganzen Krempel nicht direkt wegschmeißen, sondern man ist dann auch noch verpflichtet, wenn man es aus der Wohnung rausnimmt, es einlagern zu lassen auf eigene Kosten an der Stelle auch. Du hast ja gesagt, es kann weitergereicht werden, aber wenn man es nicht ge geschafft hat, seine Miete von dieser Person zu bekommen, ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass man diese Kosten eingetrieben bekommt. Also es, selbst dann, wenn man diesen Mini-Erfolg hat, hört es noch nicht auf ähm, mit dem Frust. Wenn dann die, ich glaube, vier bis acht Wochen oder so, je nachdem, was es für Gegenstände sind, hat man da diese Lagerpflicht, in der quasi die Person die Gegenstände wieder da auslösen kann, dann erst beginnt quasi so ein bisschen das Thema von das Zeug kann jetzt weg, ich kann mir mal angucken, in was für einem Zustand die Wohnung genau. ist.
0: dann bist du wieder nicht fertig, sondern genau. jetzt fängst du dann mal an mit dem Renovieren und mit dem Sanieren.
1: Genau, weil nämlich leider ein Nebeneffekt von solchen Mietnomaden ist, dass die leider keinerlei Respekt für das Eigentum haben. Das heißt, man hat da wirklich also Schäden, man hat äh, Schimmel, irgendwie wirklich also verwahrloste Wohnungen, die da in der Regel gefunden werden. Das heißt, auch da kommt nochmal A, Aufräumen, Aufwand oder Kosten, Entrümpelungskosten und dann im schlimmsten Fall wirklich Sanierungskosten nochmal auf einen zu. Und Zeit. Und Zeit, genau. Alles natürlich Zeit, in der keine Miete bekommen werden kann. Und dann muss man sich natürlich auch erstmal wieder dazu überwinden, das Ding wieder zu vermieten. Und ich glaube, das ist, wenn man dann wirklich mal so ein Thema über ein, zwei, drei, vier, du hast vorhin gesagt, du kennst einen Fall, wo es sechs Jahre lang ging. Ich glaube, da ist man dann schon erstmal gebeutelt und denkt sich, boah, also das äh, war jetzt eher unangenehm.
0: Da lässt du sein und ja. deswegen für mich ist das Thema eigentlich ziemlich schnell erledigt. Es gilt nur vorbeugen. Also das, was wir jetzt mehrfach gesagt haben, ruf den Vermieter an, ruf tatsächlich den Arbeitgeber an und äh, dann kannst du relativ sicher und gut entscheiden, ob das alles wahr ist oder ob du da am Schauspiel teilnimmst.
1: Genau. Ich glaube, das ist auch so ziemlich… Äh das Beste, was man zum Schluss noch raten kann, da ist Vorbeugen wirklich eigentlich das einzig gute Mittel. Wenn man natürlich schon drin ist, kann man nur zur absoluten Sorgfalt raten, was die Aufbewahrung von Dokumenten und äh, Dokumentation von Schriftverkehr und Co. angeht dann ist es wirklich so das Beste, wie man sich noch helfen kann, diesen Prozess irgendwie äh, durchzubringen. Und ab dann können wir nur noch die Daumen drücken. Manchmal hat man auch Glück im Unglück und solche äh, Mietnomaden verschwinden einfach über Nacht, sodass man da vielleicht doch noch ein bisschen früher äh, ein Ende findet in diesem Thema. Aber da kann man jetzt wirklich nur noch jedem, der davon betroffen ist, äh, die Daumen drücken, dass dieses Elend dann ein zügiges Ende findet.
0: Dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Also ruf an. <lacht> genau, da wirklich noch, an.
1: wirklich noch die alte Schule nicht auf irgendwelche Bescheinigungen oder Online-Schufa oder sonst irgendwas verlassen, sondern Telefon in die Hand und schauen, dass man da eine Person ans andere Ende bekommt.
0: Eine letzte Geschichte, es gibt auch so im Internet verschiedene Datenbanken über Mietnomaden, kann man auch mal googeln, sind im Regelfall natürlich nicht vollständig, nicht belastbar. Also ich glaube auch, das ist kein Instrument, was einen dann richtig weiterbringt. Also ist keine Ergänzung, nur bitte aufpassen, das hilft einem auch nicht, nicht Schaden abzuwenden.
1: Genau, da auch ein bisschen aufpassen, als Vermieter kann man da auch Dinge melden. Nicht immer eine gute Idee, die sind auch in letzter Zeit immer mal wieder von Datenschützern natürlich angegangen worden. Also da schon ein bisschen vorsichtig mit umgehen, sowohl wenn man sie nutzt, um selber zu recherchieren, als auch wenn man natürlich selber vielleicht jemanden nutzen möchte. So, das war's zum Thema Mietnomaden. Peter, wir haben heute Jubiläum, du und ich.
0: Hätt, hättest du vielleicht Jetzt, vorher was gesagt, dann hätte ich mich ein bisschen Fliege? hübsch gemacht. Wo ist Mensch. die
1: Fliege? Nee, wir haben heute tatsächlich unsere 20. Folge beim Lagebericht. Also wir sind super, super happy. Uns macht es großen Spaß. Wir hoffen natürlich unseren Zuhörern auch.
0: Jetzt wird es schwierig. Nach so einer Folge mein Standardspruch auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Aber ich habe ja am Eingang gesagt … 96 bis 97 Prozent sind anders und es gibt halt nichts ohne Risiko, auch an der Stelle die Immobilie nicht. Vor dem ja. Hintergrund machen sie es gut und Natürlich auf eine gute Zukunft mit Immobilien.
1: Genau, das wünsche ich natürlich auch. Ich hoffe, wir haben ein paar Tipps gegeben, um das auch zu ermöglichen für die 3 vier Prozent, die da nicht unbedingt immer mit ehrlichen Absichten dabei sind. Wie immer findet ihr uns mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns gerne überall, wo man Podcasts bewerten kann. Wenn ihr Anmerkungen habt, könnt ihr uns per E-Mail erreichen oder auch auf Instagram als Lagebericht Podcast. Wir freuen uns da auf eure Nachrichten. Macht's gut. Tschüss. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen. Hier sprechen Franka Lefeld und Heiner Bremer. Wir möchten gerne mit Ihnen gemeinsam in den Wahlkampf dieses super starten. Und statt einer Sommerpause gönnen wir uns jeden Freitag eine Runde Klartext.
0: Die Parteien sind endlich startklar, Sie buhlen um den Wähler mit vielen Versprechen, mit Luftbuchung und mit möglichst wenig Zumutungen. Aber wie glaubwürdig ist das denn und fällt der Wähler darauf rein? In den nächsten Wochen wollen wir darüber mit Ihnen diskutieren. denn